0: Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva edición de mi podcast Sin Anestesia. Hoy, cuando ya esta semana, ha sido publicada mi columna Sin Anestesia en Verdades y Rumores.com, y la he titulado Mi Columna Sin Anestesia, la historia parece no llegar a su fin. Porque, sin lugar a dudas, parece que la historia de los venezolanos pareciera no llegar a su fin. Porque cuando hacemos análisis objetivos de la situación que vivimos los venezolanos, siempre hemos tenido como perspectiva el hecho de que la situación en Venezuela, desde el punto de vista político, del cese de la usurpación, va a llegar a su final. Porque la crisis social que vive el país, porque la crisis política que vive el país, porque la miseria generalizada que vive el país y la hambruna ha de llevar a un final a la usurpación que se ha convertido en una férrea dictadura en manos del de borrico heredero Nicolás Maduro. Pero todo pareciera indicar cuando analizamos los hechos de manera objetiva de que la historia no está próxima a llegar a su fin, muy a pesar de que nuestras esperanzas ...estén cifradas a que eso ocurra lo más pronto posible. ¿Y por qué deducimos que la historia no está pronta a llegar a su fin? Por varios hechos. En principio, el hecho de que factores del liderazgo político opositor... ...ya no estén en el país. Hablamos eh, de, específicamente de la fuga de Antonio Ledesma, por ejemplo... ...de la fuga más reciente de Leopoldo López hacia España y así como él, muchos otros dirigentes de la oposición en Venezuela que han tenido que irse al exilio de manera forzada, donde solo ha quedado en el país en esta lucha el presidente interino Juan Guaidó. Pero sumado a ello, se presenta el escenario de los beneficios migratorios que están otorgando varios países, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, con la reciente decisión que hiciese el expresidente Donald Trump de firmar una especie de alivio migratorio por 18 meses para los venezolanos, lo que han hecho los españoles al ofrecer la mayor cantidad hasta ahora de asilos políticos a perseguidos políticos en España y con haber también cambiado de opinión con respecto a asilos que habían negado de dirigentes políticos de la oposición también en España y lo más reciente la decisión de Colombia de otorgar un tratado de protección temporal para los venezolanos que les brindaría estabilidad migratoria a los venezolanos en ese país por 10 años. Cuando analizamos todos estos escenarios, nos encontramos con el hecho de que podemos inferir dos cosas. Uno, que el final del régimen dictatorial de Nicolás Maduro aún no está cerca, que esa sería una de las grandes incógnitas. Y la otra sería el pensar de que producto de la crisis que vive el país y previendo que la migración de venezolanos en los próximos meses o años sea mayor, estos países están protegiéndose de, en este sentido de brindarle ese alivio a los venezolanos. Son dos preguntas que dejan mucho que pensar, pero sobre todo dejan en el aire el pensar qué pasa cuando será puesto fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro. Estas son preguntas que me han llevado a, a una fuerte reflexión. ¿Por qué? Porque el venezolano que, que está luchando en el país, de seguro se está preguntando si los líderes políticos de la oposición ya no están en el país, si los gobiernos de países amigos están dando alivio a los venezolanos que no están en el país, evidentemente que están llegando a esos países amigos, eso quiere decir que entonces... La dictadura de Nicolás Maduro, más pronto que tarde, no va a salir, no va a entregar el gobierno. Entonces esto nos lleva a pensar en otros aspectos que son muy importantes para los venezolanos. Se debe consolidar entre los países amigos una especie de coalición que contribuya, sea cual sea la vía, a través de la negociación, o a través de la lucha armada, o a través de los tratados internacionales a los cuales está suscrito Venezuela, la posibilidad de salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Porque si no se hace, si no se toma esta iniciativa como una herramienta para salir del gobierno, yo creo que estaríamos muy lejos de salir de la dictadura y muy lejos de ver un fin. Un final a la dictadura de Nicolás Maduro. De eso es lo que he reflexionado esta semana en mi columna Sin Anestesia. Bueno, como siempre les presento mis noticias y mis comentarios Sin Anestesia, esta semana los invito a que lean un reportaje que ha sido publicado en Verdades y sobre cómo el gobierno de Estados Unidos está vigilando todas las transacciones que está llevando a cabo Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos. Recuerden que PDVSA durante muchos años también tenía o conserva hasta ahora lo que se conoce como PDVSA USA, empresa que forma parte de Petróleos de Venezuela, pero que funge como eh, headquarter, como cuartel general, como centro de mando especialmente para CIRGO en Estados Unidos. Bueno, el gobierno de Estados Unidos está muy vigilante de todas las acciones que está emprendiendo CIRGO en Estados Unidos en cuanto a transacciones comerciales, en cuanto a manejo del dinero. Y es por eso que los invito a que lean la columna verdadesyrumores.com publicada, mejor dicho, en verdadesyrumores.com para que lean lo que está investigando lo que está eh, buscando o poniéndole el ojo el gobierno de Estados Unidos en las transacciones de circo en este momento. También eh, se conoció desde el punto de vista periodístico eh, esta semana que los venezolanos siguen estando en un limbo, en un limbo en Estados Unidos, eh, los que no tienen estatus, es decir, los venezolanos que entraron de forma eh, de forma no normal a través de la frontera, los venezolanos que han sido detenidos y enviados a centros de, centros de, de inmigración eh, esos venezolanos aún no pueden hacer uso del DED que fue la figura que el presidente Trump firmó porque no hay puntos claros respecto a ella y aún sigue siendo un limbo si el gobierno del nuevo presidente Joe Biden va a a otorgar o no un TPS para los venezolanos. Claro está, solo han pasado tres semanas desde que el gobierno eh, tomó el poder, en el nuevo gobierno en Estados Unidos, pero podemos decir que la decisión que final, luego de mil y tantos días que gobernó el presidente Donald Trump, dejó aún más dudas sobre qué va a pasar desde el punto de vista migratorio con los venezolanos. Con lo cual los venezolanos que están en Estados Unidos en situación vulnerable desde el punto de vista legal están a la espera de que se aclaren las cosas y se llegue pues, a un final feliz para ellos de poder disfrutar de los 18 meses que el presidente Trump firmara en su orden ejecutiva y poder obtener un permiso de trabajo para realizar su, su vida de forma normal como la realiza cualquier ciudadano americano en territorio de los Estados Unidos, en territorio de la Unión Americana. En otro orden de ideas, también estamos bien consternados, bien disgustados los venezolanos que estamos regados por el mundo y especialmente los que están en Chile por la acción inhumana, la acción que ha cometido el presidente de Chile al deportar a cientos de venezolanos que estaban en la frontera en Chile hacia Venezuela. Como lo hemos dicho en otras reflexiones, claro tenemos los venezolanos que existen compatriotas nuestros que necesitan estar en ese país y otros que no lo necesitan porque han cometido delitos, han cometido delitos o felonías que, que desmeritan el beneficio de poder estar como inmigrante en ese país. Pero muchos de los que están siendo deportados en esta semana por parte de Chile son venezolanos que perdieron todo porque tuvieron que vender lo poco que tenían para emprender ese viaje huyendo del hambre y de la miseria, tratando de comenzar de cero en Chile, donde muchos profesionales venezolanos están siendo absorbidos por el sistema por distintos sistemas de empleo en Chile, con lo cual han, han convertido a Chile y su Producto Interno Bruto en un referente significativo para los países que han recibido venezolanos, pero parece que eso no les importa al gobierno de Chile. Pero sí les importa y sí les interesa el recibir el dinero que la ONU entrega para los refugiados, recibir el dinero que el gobierno de Estados Unidos en las manos del presidente Trump, entregó a muchos países que estaban recibiendo venezolanos. En ese sentido, sí les interesa que los venezolanos lleguen a su territorio, claro, por, por los billetes verdes que llegan a muchos miles que entregan go gobiernos como el de Estados Unidos para ayudar a los venezolanos. Yo creo que es totalmente inhumano, insensible, porque durante muchos años, durante muchos años los venezolanos, cuando estaba la dictadura de Pinochet, en, en, en Chile recibimos a chilenos en nuestro país como para que eh, ahora nos paguen de esta manera y de la misma manera que nos están pagando de una u otra forma los, eh, los, peruanos, eh, los peruanos y los panameños que están promoviendo leyes para salir eh, de nosotros los venezolanos que están en su territorio. Estoy consciente como ciudadano del mundo que cada país tiene su normativa, cada país tiene sus reglas y sus condiciones para recibir y para regular la migración. Pero todas esas reglas y todas esas leyes deben pasar también por la sensibilidad que eso implica, sobre todo cuando hablamos del caso venezolano. Nos está pasando lo mismo que a nuestros hermanos cubanos que han tenido que lanzarse en, en balsas, que han tenido que... que, que meterse en aviones de manera eh, indebida para poder llegar a territorio libre, sea Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Que tienen que lanzarse a la selva del Narién, donde muchos han perdido la vida porque no les ha dado la fuerza, de, de, la vitalidad de sus cuerpos para poder seguir adelante en, en esa batalla de lograr la libertad. Yo creo, y esto va para todos los países de Latinoamérica, Deben mirarse en el espejo de Venezuela, porque hoy es Venezuela la que lucha por ser libre de un gobierno dictatorial comunista. Mañana puede ser Ecuador, puede ser Panamá, puede ser Chile, puede ser Argentina, porque el brazo de la izquierda comunistoide está extendido por toda Latinoamérica y está extendido y se está extendiendo aún más por toda Latinoamérica por, por estas situaciones. Por estos errores que los gobiernos de derecha cometen contra los más necesitados, contra los más sensibles. Porque entonces vienen los, los izquierdosos comunistoides y le venden a la gente esa, esa posibilidad de que ellos son los mesías y la gente por los errores cometidos por la derecha les compran el mensaje y terminan votando por ellos. Yo creo que deben mirarse en el espejo de los venezolanos, los chilenos, los argentinos, los panameños, los ecuatorianos, porque hoy somos nosotros, pero mañana pueden ser ellos. Y tengan la plena seguridad de que lo de Venezuela podrá tardar 5, 10 años, 20 años, 30 años, que logremos de nuevo la libertad. Pero cuando eso ocurra, sabremos ser solidarios con quienes fueron solidarios con nosotros y sabremos pasarle la factura a quienes nos pasaron la factura a nosotros. Entonces yo creo que es un, es un sentimiento inhumano el que está expresando el gobierno chileno y tantos otros gobiernos en Latinoamérica contra los venezolanos. Por eso también en mi contacto que hice hace pasadas, pasadas horas, Refería que debemos darle las gracias a los venezolanos que estamos en, en en, en, regados por el mundo y los que están en Venezuela, las gracias a Colombia. Colombia ha dado un ejemplo de humanidad, de sensibilidad, de hermandad. Algo similar a lo que hizo en el año 1984, lo, lo está haciendo ahora con los venezolanos y eso se agradece le están retribuyendo el favor que los venezolanos le retribuimos a los colombianos en su momento cuando estarían huyendo de la guerrilla de sus países por eso gracias colombia y mil gracias a colombia y a gobiernos como el de colombia por la deferencia que han tenido con los venezolanos con sus hermanos venezolanos porque deben el mundo recordar que bolívar liberó a colombia a perú a ecuador a bolivia a venezuela cinco naciones hermanas que deben tener un solo corazón porque fueron liberadas por un solo libertador o por el mismo libertador Simón Bolívar así que siempre estaremos agradecidos con Colombia y los que nos están pasando la factura prepárense porque el tiempo no pasa en vano y la historia es cíclica nadie muere a flores cuando con flores cuando da con el garrote así que mírense en el espejo porque hoy están arriba pero mañana pueden estar abajo como nos ha tocado a los venezolanos gracias amigas y amigos por estar en contacto con mi podcast sin anestesia fue un inmenso placer para quien les habla Germán Paredes estar con todos ustedes y los invito a que me sigan en mis redes sociales Germán Paredes R en Instagram, en Twitter y también en Facebook estoy como Germán Paredes R. Es un placer inmenso el poder acompañarles con estos comentarios para que nos mantengamos informados y saquemos nuestras propias conclusiones, por supuesto, sin anestesia. Gracias y nos escuchamos en un próximo contacto en mi podcast.